0: Guten Morgen miteinander. Wir hören heute einen Gottesdienst aus der Freikirche vor der Bewegung Plus in Thun, der am 9. Juli aufgenommen worden ist. Der Pfarrer Meinrad Schicker wird die Predigt halten und Reinhard Staufer tut durch den Gottesdienst. Leiten. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Röne mit ihrer Band. Ich wünsche euch Ich wünsche euch jetzt eine gesegnete
1: Stunde. Auf dem Tür stehen, als du in dir erlebst, freu dich dich wo mir mit der ich besser, was du sie hey da, The sun will light your life again. The das the die sun. oh, 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 oh Oh, oh, Sie Gott. Ich bin der Ziemigot, für immer der für immer der Hademo, oh. Mo. Oh. Das war niemand, oh. das war nie, oh. Ich bin der Gott. De, Gott, für immer der für immer der Adam Ey, da bin ich ne Schwester. Sozi gave it all in time bin die beste wenn ich sie so nah weil
2: Sorgen für mich. Wollte trauen, will ich auf dich schauen. Hey, ich baue auf dich, gib mir ein neues, ungeteiltes Sinn, Lege ein Sein Lob in mir. Ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich Und ich schütte mein Herz bei dir aus Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du willst sorgen für mich Vor Vertrauen will ich auf dich schauen, yeah. Ich baue auf dich gegen mir ein neues, ungeteiltes Sitz. Lege ein neues,
3: Guten Morgen miteinander. Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heissen hier im Begegnungszentrum Grabegut von der Bewegung Plus Tun. Einen besonderen Anlass. Mit uns verbunden sind Zuhörer von Radio Beo. Und darum wollen wir auch Ihnen gegenüber ein herzliches Willkommen, so über einen Äther zu rufen. Schön seid ihr mit uns verbunden. Nicht nur durch das Zuhören, hoffentlich auch ein bisschen durch Miterleben. Ich möchte beten. Herr, um dich geht es heute Morgen. Die wollen wir gross machen. Dir gehört alliher. Danke für die Schritt, die du auf uns zu hast gemacht. Danke, dass wir das so erleben dürfen, auch gerade durch das Wirken von deinem guten Heiligen Geist. Heute Morgen du kannst du zu uns reden. Du kannst uns berühren. Du kannst uns im besten Sinn einnehmen. Danke, Herr. Danke für die Möglichkeit der Gemeinschaft, für das Miteinander und für die Verbundenheit. Auch gerade jetzt mit unseren Zuhörern von Radio BEO dürfen wir hier eine große Gemeinschaft sein, was sich auf dich ausrichtet und dir möchte alle auch geben Amen. Guten
4: Morgen miteinander. Stell dir vor, vor zehn Jahren hast du einen mutigen Schritt gewagt. Hast du die Stelle ganz neuen Ort eine Stelle gesucht, neu anfangen. Oder vor zehn Jahren hast du im Geschäft einen wagemutigen Schritt unternommen, alles auf eine Karte gesetzt, finanziell an die Grenzen gegangen. Jemand anderes hat alle die Zelte abgebrochen. Neu anfangen an einem ganz neuen Ort. Jemand hat gesagt, mein Neuanfang besteht da drin. Ich will heiraten und meine Zukunft ist eine Familie. Ich setze ganz auf die Karte. Und jetzt, zehn Jahre später, sind all deine Wünsche geplatzt. Die Hoffnungen, die du gehabt hast, haben sich nicht bestätigt. Du hast das Gefühl, mein Leben ist in Schutt und Asche. Ich hoffe, dass nicht viele von uns, dass sie der Radikalität erlebt haben. Aber wir alle kennen es, wenn unsere Träume sich nicht erfüllen. Wie gehst du, Amix, mit so Enttäuschungen um? Unser Bibeltext heute der nimmt uns voll in so einen ernüchternden Rückblick. Und Naomi, die Frau, wo im ersten Kapitel des Buches Ruth im Zentrum ist, die hat einiges Happiges erlebt. Aufgrund von einer Hungersnot, in Bethlehem, ihrem Heime ist sie mit ihrem Mann, mit ihren beiden Söhnen aufgebrochen, rund etwa 100 Kilometer ins Gebiet von Moab. Also als würden die Berner Oberländer äh, über den Brünig äh, in der Innerschweiz Zuflucht suchen. Und nach zehn Jahren hat sie gesagt, reich bin ich ausgezogen. Es war zwar Hungersnod, aber ich hatte wenigstens einen Mann. Ich hatte zwei Söhne, die mir und unsere Zukunft gegeben Aber jetzt, zehn Jahre später, tut der Herr mich mit leeren Händen zurückkehren. Lassen. Der Mann ist gestorben, die Söhne sind gestorben Zurück ist sie bloben, eine Witwe mit zwei Schwiegertöchtern, die beide kinderlos sind. Und in der damaligen Zeit ist das etwas vom Schlimmsten, was in einer Frau passieren könnte. Keine Zukunft. So scheint es. Ich möchte mit euch die vier Verse lesen, wo sie ganz persönlich zurückschaut auf diese Zeit. Wir lesen das erste. Aus dem ersten Kapitel vom Buch Ruth, Verse 18. Als Naomi sah, dass Ruth, also ihre Schwiegertochter, darauf bestand, mit ihr zu gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So zogen sie miteinander bis Bethlehem. Als sie in Bethlehem ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Die Frauen sagten, ist das nicht Naomi? Doch sie erwiderte, Nennt mich nicht mehr Noomi, der Name bedütet liebliche, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir angetan. Reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der Herr mich heimkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Noomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat. So kehrte Naomi mit Ruth, ihrer moabitischen Schwiegertochter, aus dem Grünland Moabsheim. Zu Beginn der Gerstenerte kamen sie in Bethlehem an. Alles andere als so ein leichten Sommerteller, den ich euch heute präsentiere, das ist schwere Kost. Das ist ganz herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, jetzt, wenn ihr den Bibeltext nicht schon daheim studiert habt, wenn ihr das jetzt zuerst mal gehört. Der Art und Weise, wie Naomi Nomi ihre Situation anschaut, ist schon noch ein bisschen herausfordernd. Ähm, wenn ich Menschen begegne, die schlimmser erlebt haben, die Träume platzt sind, dann ich das Gefühl, es sind die wenigsten, die das so ring wegstecken. So im Sinn von, Du, neuer Tag, neues Glück, lassen wir die Vergangenheit hinter uns, es bringt ja nichts. Das können nur wenige so so leicht nach vorne schauen. Manchmal habe ich beinahe das Gefühl, es kann dann auch leichtfertig sein. Man muss sich doch auch ein bisschen auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Andere wieder, die machen Ursachenforschung. Was habe ich falsch gemacht? Was hätten wir besser machen können? Wer ist schuld? Kennt ihr das? Überraschenderweise, noomi macht keine Ursachenforschung. Ich finde es schon noch faszinierend, wie Nomi mit dem hier umgeht. Ich finde es auch etwas zumutig, so über Gott zu reden. Ich habe euch alle Aussagen von Nomi über Gott mal zusammengestellt aus dem ersten Kapitel das mal verkraften. Ich finde es an der Grenze zum Skandalösen. Dürfen wir so über Gott reden? «Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Der Herr hat mich mit leeren Händen heimkehren lassen. Der Herr hat gegen mich gesprochen.» Der Allmächtige hat mir Schlimmes angetan. Der Martin Buber, das ist ein jüdischer Gelehrter, wo es im Hebräischen übersetzt hat, also sehr ein sehr gläubiger Mensch, der hat das beinahe unverkraftbar so übersetzt. Der Gewaltige, El Shaddai, hat mich misshandelt. Darf man so von Gott reden? Ich hätte mir vorstellen können, dass Nomi gesagt hat, «Mein Mann ist schuld.» Er hat die letzte Verantwortung bei unserer Idee. Er hat gesagt, wir sollen auf Moab. Sie hätten sagen können, wir hätten die Bibel sollen besser kennen sollen. Weil wir wissen aus der Geschichte, ihr könnt es nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 23, dort heißt es, «Hand nichts zu tun mit den Moabiter.» Bis in die zehnte Generation soll kein Moabiter Eingang finden ins Volk Gottes. Die sollen keinen Platz haben. Und jetzt sind wir zu den Moabitern gegangen. Unsere Söhne haben moabitische Frauen. Wir sind selber schuld. Die hat das nicht gemacht. Sie sieht einfach Gott. Wir müssen im Verlauf der nächsten Wochen noch klären, wie das ist mit den moabitischen Frauen. Das ist noch eine Spannung. Im fünften Buch Mose heisst es nüt nichts zu tun?» Und das Buch Ruth erzählt uns dann später, dass die Teilsgeschichte von Gott gerade auch durch die moabitische Frau gegangen ist. Schon eine Spannung. Aber ich lasse sie mal für später. Diese Verse. Ich, ich, ich habe mich gefragt, macht sie hier Gott Vorwürfe? Liegt sie im Streit mit Gott? Und ich habe den Eindruck, ja, sie benennt Gott als der Verantwortliche in ihrem Leben. Aber ich weiß nicht, ob ihr es auch so rausgehört. Sie hat die Beziehung mit Gott nicht abgebrochen. Sie ist immer noch in dieser Hand. Aber es ist manchmal eine schreckliche, mächtige Hand, die Hand Gottes, was sie da erlebt. Ich glaube, dass wir diese Verse richtig einordnen können und dass die zu uns reden können muss ich uns etwas, das aus dem biblischen Denken herauskommt, weitergeben. Und das ist uns westlichen Menschen vom 21. Jahrhundert nicht mehr so vertraut. Wenn ihr gerade aus das Alte Testament lese, dort ist ganz klar, das Glück und Unglück, ich habe es beinahe nicht gewagt aufzuschreiben, Fluch und Segen nimmt der Gläubige Mensch von der Bibel aus der Hand von Gott. Wir haben die Tendenz, Menschen schuldig zu sprechen. Ein Virus, der unser Leben zerstört. Ein Krebs. Wir haben die Tendenz, Schicksal, der Zufall oder der Teufel schuldig zu sprechen. Die sind verantwortlich. Oder eben ich selber. Oder der Partner, oder? Wie auch immer, der Arbeitgeber. Für die Nomi ist eins klar. Natürlich können wir aneinander schuldig werden. Natürlich können wir einander verletzen. Aber in letzter Konsequenz ist über meinem Leben nur einer Herr. Jesus Christus oder der lebendige Gott, der sich in uns als neutestamentliche Menschen in Jesus Christus offenbart hat. Ich bin in seiner Hand. Frag, kannst du das auch sagen? Ich tue nicht Menschen beschuldigen. Ich will auch nicht groß mit dem Teufel ringen. Der Zufall, der Schicksal. Sondern mein Gegenüber ist einzig und allein der ewige Gott. In seinen Händen bin ich und will ich sein. Ist das verständlich? Nomi, bei allen herausfordernden Aussagen, hat eigentlich etwas geklärt, mein Herr ist der ewige Gott. In seiner Hand bin ich. In seiner schrecklich mächtigen Hand. Sie hat ihre Herrschaftsfrage geklärt. Über mein Leben ist nur einer Herr. Wenn ich die Schuld gebe, dann spreche ich Macht über mein Leben zu. Das gilt wahrscheinlich noch ein bisschen zu verdauen, Vers. Aber ich hoffe, dass es in der Kürze so nachvollziehen. Wenn ich sage, der und der ist an meinem Glück oder Unglück schuld, dann gebe ich denen Macht, wo ich überzeugt bin, letztlich nur Gott der Fall. Ich sehe mich allein in Gottes Macht, Hand und in seiner mächtigen Hand. Ist das so bei dir? Oder bist du innerlich immer neu mit am Hadern, mit Menschen, wo dich unglücklich gemacht haben, die schuld sind? Oder kannst du sagen, Herr, ich bin und bleibe in deiner Hand, ich will nie einen anderen sterben. Ich sage euch etwas mit tiefer Überzeugung. Der Mensch, der verstanden hat, dass in letzter Konsequenz Gott über meinem Leben wacht und ich in seiner Hand bin. Der geht anders mit Verletzungen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen um. Der geht anders um, wenn der andere mich nicht glücklich machen, kann, wenn ich es mir denke da, weil ich es nicht von ihm kann und darf erwarten. Glücklich, der Mensch, der sich in letzter Konsequenz einfach bei Gott gehalten seht. Mir hat er oft miteinander, wo wir eigentlich sollten mit Gott ringen. Und jetzt sage ich einen verrückten Satz. Die Aussagen der Naomi, die sind ein Glaubensbekenntnis, wo ich tiefen Respekt habe. In einer Zeit, wo sie die Welt nicht mehr verstanden hat, hat sie ausgedrückt, Gott, ich verstehe dein Handeln nicht, du hast mir Bitteres zugemutet, aber ich bleibe an dir hängen. Ich nehme alles, Schwere und Schöne, aus deiner Hand. Ich gebe nicht meinem Mann oder anderen die Schuld. Ich bin in deiner schrecklich mächtigen Hand. Der letzte Satz. Wenn jemand anders als Gott letztverantwortlich für mein Glück oder Unglück ist, dann stelle ich Gottes Herrschaft die Frage.
5: Ist noch, ist noch hart?
4: Ich habe das Gefühl, es passiert so automatisch, dass man Menschen oder eben irgendjemand anderem die Schuld gibt. Aber damit stellen wir eigentlich die Herrschaft von Gott in Frage. Wir vertrauen nicht, dass unser Leben von ihm kalten ist. Der Gottesdienst heute ist eine Einladung, dass du die Herrschaftsfrage wieder klärst. Und sagst ich, ich stelle mich meiner Schuld. Natürlich, wir könnten dann schuldig werden und wir haben zu schauen. Und wir sollen auch über unsere Schuld reden. Vergebend. Aber alles letztlich im Wissen, dass er uns und unsere Situation in der Hand hat. Ich habe schon einmal aufgehalten, das heisst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es fährt in unserer Beziehung mit Gott an. Und wir bleiben so oft in der Schuldfrage unter uns stecken. Das ist Befreiung. Von jemandem, der alles, Glück und Unglück, Fluch und Segen aus Gottes Hand annehmen kann. Und mein eigentliches Gegenüber ist Gott selber. Schwere Kost. Aber ich sage euch, befreiend. Befreiend. So befreiend. Naomi schöpft aus ganz tiefen Quellen wo in der Bibel angelegt sind und wo ich manchmal den Eindruck habe, wir, wir kennen die jüdisch-biblischen Quellen nicht mehr so. Wir haben die verlassen. Wir haben ein, ein anderes Gottesbild, wo er nicht mehr so gleich im Zentrum steht. Das Erste, habe ich gesagt, die erste Quelle vom jüdisch-biblischen Glauben und auch vom christlichen Glauben ist, ich nehme das Glück und Unglück aus seiner Hand. Ich bin in seiner Hand. Das Zweite ist, ich vertraue meinem Gott, obwohl er heilig ist. Ich vertraue dir, Gott, auch wenn du mich wegenführst, die ich nicht verstehe. Ich bleibe an dir hängen, auch wenn deine Gedanken, wo du mangisch, hast, meine Gedanken sprengen. So habe ich mir mein Leben bis jetzt nicht vorgestellt. Mein Eindruck ist, Heiligkeit ist etwas, das wir in den Liedern besingen. Aber wer von uns fällt auf die Knie und sagt, Gott, du dürfst ein Gott sein, den ich nicht verstehe. Und trotzdem bete ich dich an. Wenn wir nur anbeten, was wir verstehen, wenn wir nur anbeten, wenn es uns gut geht, dann haben wir das Wesen des biblischen Glaubens nicht verstanden. Wir sind eingetreten in einen Bund mit einem Gott, die gesagt hat, dass er treu wird sein, gnädig, barmherzig, habt die Predigt vom letzten Sonntag gehört oder gelöst. Sonst müssen sie ihn anhören. Jessica hat uns von der Käse Gottes erzählt, von seiner Treue und Gnade, Barmherzigkeit und Liebe, wo man sich darauf verlassen kann. Und manchmal spürt man die nicht. Erlebt man sie nicht so, wie man es gedacht haben. Aber der biblische Mensch hat nicht den Anspruch, dass wir Gott verstehen müssen. Er darf heilig sein. Und er darf meine Wege führen, die ich nicht selber gewählt habe. Darf Gott heilig sein? Das ist ein eine ketzerische Frage. Er ist es ja. Er ist es. Jemand hat mir vorgeschlagen und gesagt, ich vertraue Gott, weil er heilig ist. Und dann habe ich ihn angelacht und gesagt, glücklich der Mensch, der das so sagen kann. Die Heiligkeit Gottes ist oft ein verzehrendes Feuer. Etwas, wo, wo mich sprachlos macht. Darf Gott so heilig, feurig sein, wo ich nur eins machen kann, arbeiten? Die Heiligkeit Gottes, ich glaube, das ist etwas, wo wir dringend brauchen. Wir westliche Christen. Ein Gott, der nicht in unseren Hosensack passt. und nicht einfach macht, was man wollen. wo aber treu und verlässlich ist. Ich liebe so jüdische Geschichte, wo einem so Wesen auf ganz dramatische Art und Weise vor Augen führen, das Wesen von Gott. Vielleicht habe ich sie schon mal erzählt, du kennst sie, es war im Zweiten Weltkrieg, in einem Konzentrationslager. Verschiedene Rabbiner haben beobachtet, gesehen, wie Kinder, schwangere Frauen, Männer, Alte, einfach misshandelt, töten, vergast worden sind. Und sie sind zusammengekommen und gesagt, wir, wir brauchen eine Gerichtsverhandlung. Wir klagen Gott an, dass er das zulässt. Und sie haben eine Gerichtsverhandlung gemacht. Ein Rabbiner ist bestimmt worden als Ankläger. Ein anderer Rabbiner war der Verteidiger von Gott. Gewesen. Und der Oberrabbiner ist das Gericht gesessen, hat das Gericht geführt. Sie haben ihre Argumente vorgebracht, und am Schluss hat der Oberrabbiner das Urteil gefällt. Er hat gesagt, Gott ist schuldig und nun lasst uns ihn anbeten. Wir beten oft an, weil es aufgeht in unserem Leben, weil es uns gut geht, weil wir gute Gefühle haben. Ich glaube, die Anbetung, die Gott sucht, ist die auf den Knien, wo man sagt, mein Leben gehört dir. Und du hast versprochen, dass du mir gehörst. Kesset, Treue, Liebe und Gnade. Ich weiss nicht wann, aber ich blieb in deiner Hand. Und ich blieb vor dir in der Haltung von Arbeit und Vertrauen. Glaubst du so? Es gibt eine dritte Quelle vom jüdischen Glauben, wo der die Naomi Glauben daraus schöpft. Und wo der wir dürfen ebenso daraus schöpfen wir leben in einer unheimlich individualistischen Zeit. Wir schauen gerade unsere Situation jetzt im Moment an. Und das Judentum kann zurück auf Tausende von Jahren von der Treue Gottes, wo es manchmal zwischen ihnen ganz schlimme Zeiten geht. Aber Sie können beobachten, und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir ja dass auch. Gott hat manchmal lang gewartet. In Ägypten, Konzentrationslager. Er hat wahnsinnig viel zugelassen, aber er hat wieder eingegriffen Er ist manchmal für uns etwas spät, aber er hat immer wieder Heilsgeschichten geschrieben. Wir sind so oft Gefangene vom Moment. Jetzt geht es mir nicht gut. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wer weiss, dass Gott den grossen Bogen sieht, Wer sich selber in einem grossen Bild sieht, der verzweifelt nicht, wenn es einmal in einem Moment schwierig ist. Und der Moment kann manchmal ein länger gehen. Hast du diesen Blick? Will dir etwas zusprechen? Es kommt gut in deinem Leben. Ich weiss, wir wissen, wie es ausgeht. Er hat es gesagt. Es kommt ein Tag, wo die Gottes wird zeigen. Es kommt ein Tag, wo er wiederkommt. Es wird wiederhergestellt werden. Und auch in deinem persönlichen Leben wird ich zusprechen. Er will mit dir Heilsgeschichte schreiben. Ich, das sieht nicht so überzeugend aus. Jesus kommt wieder am Ende und er kommt auch in deinem Leben. Es kommt der Moment, wo die Quellen in der Wüste aufbrechen. Es kommt ein Moment, wo die Nacht ein Ende hat. Haben das gelesen? Am Schluss, es tönt so sympathisch, oder? Der letzte Vers von dem ersten Kapitel, die, wie, wie nennt man das? Sie ist wirklich am Boden, die Naomi. «Kommt zu Beginn der Ernte in Bethlehem.» Ach, das ist so ein Hoffnungszeichen. Die Nacht klingt das an. Und viele von uns haben den Eindruck, Jetzt ist meine Geschichte beendet. Jetzt ist das Ende. Aber das ist erst das Ende des Kapitel Kapitels der Geschichte von Gott mit Nomi, Ruth und später kommt noch einer dazu, der Boas. Es ist nicht das Ende, Wenn du heute da bist und das Gefühl hast, es ist fertig, stimmt nicht. Es gibt ein neues Kapitel. Es gibt einen Löser. Es gibt einen Löser. Es geht einen Erlöser. Darum, du, du, du nicht Reisleinen ziehen, sondern bleib auf der Knie, hadere nicht mit den Menschen, ring mit Gott, erinnere ihn an die Kesset, an seine Treue und Gnade und irgendwann wird die Nacht ein Ende Amen. Zum Schluss, jemand hat mich aufmerksam gemacht äh, auf ein Interview mit der Michelle Obama. Kennen Sie die so Frau vom Ex-Präsidenten. Und sie hat einmal gesagt, sie sind 30 Jahre Kurate, sie hat gesagt, zehn Jahre sie war sie unglücklich, ihr ich. Und dann komme ich grad den Originalton von ihr. Die Leute denken, ich bin gehässig, wenn ich sage, es gab zehn Jahre, in denen ich meinen Mann nicht ausstehen konnte. Aber wissen Sie, was sind Zehn Jahre. Wir sind 30 verheiratet. Ich nehme zehn schlechte Jahre für 30 in Kauf. Es kommt nur darauf an, wie man es ansieht. Habe ganze Bild vor Augen. Du nicht aus dem Moment, manchmal so schnell die Riesleine ziehen. Manchmal geht es Aber einer kommt mit durch die Teller. Ich möchte euch so ermutigen heute Morgen, ich weiss nicht, welcher von diesen Punkten dich speziell anspricht. Der erste war, hast du die Herrschaftsfrage wirklich geklärt? Ich, ich sage euch ganz ehrlich, meine Frau war im ersten Gottesdienst. Da habe ich gesagt, ich will nicht in der Hand meiner Frau sein. Das ist eine gute Frau. Ich will aber auch nicht mein Leben in meiner Hand haben. Ein wenig kenne ich mich auch. Ich will aber auch nicht in eurer Hand sein. Garantiert nicht vom Zufall, vom Schicksal und vom Teufel schon gar nicht. Von dort bin ich befreit worden von Christus. Ich glaube, es gibt nur eine Hand, wo dich im Glück und Unglück haben will haben. Hast das geklärt. du das klärt? Du dürftest das heute festmachen und sagen, ich vertraue deiner Kesset, deiner Treue, Gnade, Liebe, Barmherzigkeit. Du wirst Gelegenheit haben, links und rechts für dich zu beten. Klär die Herrschaftsfrage. Ich bin in deiner Hand und ich bleibe, auch wenn ich dich nicht verstehe. Das ist der zweite Punkt. Willst du wieder mal auf die Knie gehen und Gott sagen, ich bete dich an, auch weil du heilig bist, auch wenn ich dich nicht verstehe, ich bleibe an dir. Woher wette ich denn sonst? Oder? Aber es ist ein Gott von der Kesset. Und das Letzte noch, wenn du im Moment das Gefühl hast, jetzt ist es fertig, das ist eine Lüge. Es ist nicht fertig. Gott schreibt Geschichte. Und das erste Kapitel ist es Ausforderndes. Es ist ein Gott, der Heilsgeschichte schreibt. Der Heil für dich und für uns will. Amen. Du hast meine Predigt gesehen. Ich ich möchte uns jetzt wirklich einladen, noch einen Moment in der Gegenwart von Gott zu sein. Ich weiss eben nicht, was bei dir dran ist. Aber bis ganz nahe bei ihm. Mach die Beziehung wieder fest. Darf ich für uns beten? Ich möchte uns einladen, dazu aufzustehen. Ich bin in deiner Hand. Und oft erlebe ich deine Hand so geborgenheitsstiftend. Dort bin ich sicher. Und manchmal sie auch ein gar fest und hat mich an Orte gebracht, wo ich schnell Wellen wollte. Raus. Aber ich vertraue dir. Und ich bitte dich für jedes einzelne von uns, dass wir jetzt in der Gegenwart bei dir das wieder klären Ich bin und bleibe in deiner Hand. Ich nehme Glück und Unglück aus deiner Hand. Und ich bekenne, dass du treu bist, verlässlich, gut, auch wenn ich deine Güte im Moment etwas bitter erlebe. Hör. Ich beuge mich vor deiner Heiligkeit. Du sollst heilig sein. Ich will nicht den Gott, der in meinen Hosensack passt, ewiger Gott. Du bist so gross und manchmal schrecklich mächtig. Aber bist immer noch Abba, Vater. Wow, ja, merci vielmals, Herr. Und Ich bitte dich, Herr, dass wir dürfen einfach vertrauen, dass es du gut machst. Du wirst es gut führen. Die Not und die Elend werden nicht das Schlusswort haben. Du schreibst neue Kapitel. Du schreibst Heilsgeschichte. So sage ich euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Bleiben wir doch in der Haltung vom Gebet, der Anbetung. Sie werden uns ein Lied zusingen, das neuer ist, und du es bewusst empfangen, ganz tief. Mögen Berge noch so hoch sein, er kann die versetzen. Die Nacht wird das Ende haben. Und wo es Ende Und was nach nach Niederlage sieht er schenkt Sieg zu seiner Zeit. Merci vielmals.
1: I'm gonna be und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in unseren Kämpfen Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siehst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Siehst du mal! Wie eine Festung, Schätze du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siehst in allen Kämpfen. Check it
2: fließt auch zu uns, kommt zu uns in die Welt. Ja, der Strom Gottes fließt, lasst uns feiern und tanzen. Der Strom Gottes fließt, unser Herz jubiliert. Er füllt unseren Mund mit Freude und Lachen. Wir jubeln lang, denn der Strom, der ist hier. Der Strom ist voll Leben und wenn er was, wird neu erfüllt. Und jeder, der trinkt, kommt bald wieder her. Er düstet nach Gott und er will immer mehr. Ja, der Strom des
5: fließt,
2: lasst uns feiern und tanzen. Der Strom Gottes fließt, unser Herz wir. Er füllt unseren Mund mit Freude und Lachen. Wir jubeln lachend, denn der Strom ist hier. Ja, der Strom Gottes fließt, lasst uns feiern und tanzen. Von Gottes fließt unser Herz über dir. er füllt unseren Wunsch mit Freude und Lachen, wir jubeln laut, denn der Sturm ist hier. Komm mit, wir gehen zum Berge des wir wollen ihn begegnen und dienen ihm Geld. Wir laufen den Lauf mit dem göttlichen Strom. Wir tanzen und lachen und wir preisen den Ton. Ja, der Strom Gottes fließt, lasst uns feiern und tanzen. Der Strom Gottes fließt, unser Er Erhöhte uns den Mund mit Freude und Lachen. Die Jugend lacht, denn der Strom ist hier. Ja, der Strom Gottes fließt, lasst uns feiern und tanzen. Der Strom Gottes fließt, unser Herzjubiläum. Mond, mit Freude und Lachen, wir jubeln lang, denn der Strom ist hier. Ja, wir Jugend lang, denn der Strom ist hier. Ja, wir Jugend lang, denn der Strom
3: Jetzt möchte ich aber auch noch unsere Zuhörer von Radio BO verabschieden. Schön, dass ihr mit uns verbunden seid und mit uns ihr den Gottesdienst miterleben können. Seid doch gesegnet durch alles, was ihr gehört habt und auch auf Distanz so dürfen miterleben was uns hier in der Gemeinde der Bewegung Plus Daune so bewegt und begleitet. Wir bitten nur mal sagen, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Seid alle gesegnet und auf Wiederhören und auf Wiederschauen. Adieu miteinander.
0: Wir haben den Gottesdienst aus der Bewegung Plus Thun gehört, der am 9. Juli aufgenommen wurde. Die Predigt hat der Pfarrer Meinrad Schäcker gehalten. Die Leitung hatte Reinhard Staufer und musikalisch umrahmt worden ist der Gottesdienst des Rönen mit ihrer Band. Wenn ihr den Gottesdienst noch Schweiz hören wollt, könnt ihr eine CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs oder Beatrice Bössiger. Die Telefonnummer ist 033 823 1285 Ich wiederhole nochmal 033 823 12.85 Der könnt den Gottesdienst aber auch auf unserer Webseite nachhören unter www.tribeo.ch Gerade anschließend könnt ihr wieder schöne Panflötenstücke von Sebastian Silvestra geniessen. Bleibt also dran. Am nächsten Dienstag sind wir dann mit der Chilesendung bei euch. Am Abend, am um 8., Uhr, mit dem Bio mit aktuellen Themen und Berichten aus den Kirchen der Region. Am 9. gibt es ein zum Betttag mit dem Uli Hering und einem Gesprächsteam zum Thema Nicht nur hera sondern auch danach handeln. Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Stunde. Für Technik Technik war Samuel Hellen verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Natalia Halen und wünscht euch noch einen schönen Sonntag. Auf wiedersehen miteinander!